0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فَقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يقول الله جل وعلا قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى استجاب الله جل وعلا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام في قوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا وَنَذِكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قال الله جل وعلا قد اوتيت سؤلك يا موسى أعطاه الله جل وعلا ما سأل في الآيات السابقة فقد استجاب الله جل وعلا دعاء رسوله موسى ولقد مننا عليك مره اخرى ليست هذه الاولى التي نجود بها عليك بل لنا نعمه سابقه مننا بها عليك ولقد مننا عليك يعني تفضلنا عليك وأعطيناك وحميناك وكلأناك من ساعة خروجك لهذه الدنيا إلى هذه اللحظة وأنت في نعمتنا ولقد مننا عليك مرة أخرى يعني قبل هذه الاستجابة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أوحينا إلى أمك أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى ما نوع هذا الوحي قال بعض العلماء إلهام ألهمها الله جل وعلا وقيل رؤيا منام وليست كالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل هي إما إلهام ألهمها الله جل وعلا ذلك أو رأت ذلك رؤيا منام إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ما يأتي فأجمله ثم فصله لأجل تفخيم الموضوع وانه يستحق العنايه ما يوحى كما قال الله جل وعلا القارعه ما القارعه الحاقه ما الحاقه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ما يأتي بيانهم من الوحي ما الذي أوحى الله جل وعلا به إليها قال أن فيه في التابوت اقذفيه؟ ألقيه في التابوت والتابوت صندوق من خشب فاقذفيه فيه في اليم والمراد البحر والمراد نهر النيل فاليم يطلق على البحر والنهر الكبير فاقذفيه فيه في اليم أي في نهر النيل فليلقه اليم بالساحل البحر تتقاذفه أمواجه حتى تلقيه على الساحل على حد الماء من الأرض اليابسة فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له عدو لله جل وعلا وعدو لموسى عليه السلام وهو فرعون اللعين وألقيت عليك محبة مني ألقيت عليك محبة أحببتك وحببتك إلى الخلق فكل من رأى موسى وهو رضيع احبه وعطف عليه لان قلوب العباد بيد الله جل وعلا فهو يحبب من شاء من خلقه الى من شاء من خلقه والقيت عليك محبه مني جعلت كل من راك احبك وعطف عليك حتى الذباحون المامورون بذبح كل غلام لبني اسرائيل توقفوا عن ذبحه وكانوا لا يتوقفون عن ذبح احد باراده الله جل وعلا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي فَأَنتَ بِمَرْءًا مِّنِّي وَأَنَا أَكْلَأُكَ وَأَحْفَظُكَ وَأَرْعَاكَ أنت في بيت فرعون وأنت في كلع الله وحفظه ورعايته وعنايته فالله جل وعلا إذا حفظ عبدا من عباده لو أجمعت الدنيا على كيده ما استطاعوا أن ينالوا منه شيئا وإذا أراد الله الخزي والفضيحة لعبد لو أجمع الناس على إنقاذه من ذلك ما استطاعوا ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك اخت موسى عليه السلام خرجت بامر امها تبحث عن موسى كما سياتي ذلك بالايضاح في حديث الفتون ان شاء الله في اخر الدرس إذ تمشي أختك تبحث عنك فلما وجدتك وقفت فقالت هل أدلكم على أهل بيت هل أدلكم على من يكفله هل أدلكم على من يكفله يتولى أمره فرحوا بذلك لأن هذا الغلام أحبته امرأة فرعون حبا شديدا فجمعت له المراضع ليرضعنه فأبى أن يقبل ثدي واحدة منهن وضاق صدرها ماذا تعمل لا يأكل ولم يقبل المراضع فأخرجته لمجامع الناس ليعرض على المراضع لعله يقبل ثدي واحدة منهن فبصرت به أخته فقالت هل أدلكم على من يكفله يتولاه فرحوا بذلك يقول الله جل وعلا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن لتسر وتعرف أن وعد الله حق كما قال الله جل وعلا في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين امران ونهيان وبشارتان في ايه واحده كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا القبطي فنجيناك من الغم نجيناك من الغم الشديد والهم الذي اصابك لما قتلت القبطي لأنه خاف على نفسه القتل فنجاه الله جل وعلا فنجيناك من الغم الهم والحزن والخوف والرعب وفتناك فتونا وفتناك امتحناك وابتليناك ببلايا كثيرة وأنجيناك منها وأخرجناك منها سالما غانما وفتناك فتونا حديث الفتون هذا الطويل رواه سعيد بن جبير رضي الله عنه أحد سادات التابعين عن ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وقد أخرجه النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه بطوله وأورده الإمام بن كثير رحمه الله في كتاب التفسير كما نقله غيره من المفسرين أورده الإمام بن كثير رحمه الله في ثمان صفحات من تفسير هذا الذي بين أيدينا وقد سأل سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنه عن حديث الفتون فقال استانف النهار يا ابن جبير فان لها حديثا طويلا كانه ساله في اخر النهار فقال له ابن عباس رضي الله عنه هذا السؤال لا يصلح أن يلقى في آخر النهار هذا من أول النهار لأنه يحتاج إلى وقت طويل استأنف النهار يا ابن جبير يقول فلما أصبحت غدوت لابن عباس مسرعا رجاء أن ينجز لي ما وعدني وذاكر له هذا الحديث بطوله ولا يسعنا أن نأتي به جملة يعني بنصه ولكن ممكن أن نذكر بعض فقرات منه يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث حديث الفتون إن فرعون جمع مستشاريه واعوانه واستشارهم في موضوع بني اسرائيل فقالوا لفرعون ان انهم موعودون على لسان ابراهيم عليه السلام بانه يكون لهم ملك وشان في الارض وهم لا شك واثقون بهذا الوعد ومصدقون له فكيف نقضي عليهم لا يتحقق لهم هذا الوعد فقالوا نذبح كل مولود ذكر لبني اسرائيل ونبقي النساء لتكون خدما لنا والرجال الذكور نقضي عليهم ففعلوا ذلك وقتا ثم اجتمعوا وقالوا انكم افنيتم الشباب الولدان بقتلهم والكبار يفنيهم الهرب ثم تبقون محتاجين للأعمال التي يتولونها عنكم الآن فتتولونها أنتم بأنفسكم فاستدركوا الأمر إذا فني بنو إسرائيل باشرنا جميع الأعمال والمهن التي يباشرونها ولا نستطيع ذلك فاستقر رأيهم على أن يقتلوا الذكور سنة ويبقوهم سنة سنة يبقى الذكور يتركونهم لأجل أن يخلفوا آباءهم في الحرف والمهن والأعمال التي هم في حاجة إليها فولد هارون عليه السلام في السنة التي يبقى فيها الولدان وحملت أم موسى بموسى في السنة التي يقتل فيها الأولاد فأخذها الأهم من يوم أن حملت قال ابن عباس وهذا من الفتون ابن جبير بدأت المصائب من حين الحمل وصلته في بطن أمه خافت عليه أمه خوفا شديدا وهو جنين في بطنها ماذا تصنع إذا ولد وهذه السنة يقتل فيها الأولاد فأوحى الله جل وعلا إلى أمه إذا وضعته فاقذفيه فيه في التابوت فليلقه اليم بالساحل فلما ولدته أحضرت الصندوق ووضعته فيه ووضعت تحته القطن وأدخلته داخل الصندوق واغلقت الصندوق عليه وقيرته بالقار حتى لا يدخل الماء على الجنين الولد فألقته في البحر في النهر نهر النيل فلما ألقته بإيحاء من الله جل وعلا وإلهام لكن ما تدري من أين جاء هذا الشيء لما ألقته جاءها الشيطان فقال لها بئس ما فعلت قالت في نفسها يا ليتني أبقيت ابني بين يدي يذبح وأنا أراه فأكفنه وأتولى تجهيزه وأعرف أنه مضى إلى ربه ولم أقذفه بالبحر تأكله سباع البحر يعني كأنها تقول لو قتل بين يدي احتسبته وصبرت والآن قلبها خائف عليه فتقاذفته الأمواج حتى أدخلته في الشعبة التي تذهب إلى بيت فرعون من النهر فأخذ وأحضر لامرأة فرعون ففتحت الصندوق وفرحت به فرحا شديدا وألقى الله المحبة محبتها عليه فحبته حبا شديدا فطار الخبر عند الناس بأنه القي عند امراه فرعون طفل جاء الذباحون بسرعه ليذبحوه على عادتهم فقالت اريد منكم الانتظار لاني ساطلب من فرعون ابقاءه لي فان سمح فذاك وان لم يسمح سلمته لكم فذبحتموه فانتظروا فطلبت من فرعون وقالت قرة عين لي ولك ولا يدرى من هذا لا يدرى هو من بني اسرائيل ولا من غيرهم وكان جميلا فرآه فرعون فأحبه لكنه كما قال قال ابن عباس قرة عين لك أنت وأما أنا فلا حاجة لي به يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا لو قال قرة عين لي ولك لهداه الله على يده ولكنه نفى ذلك قال لا حاجة لي به فتركه لامرأته فذهبت وأرسلت تبحث عن من يرضعه فجيء بالمرضعات من بيت فرعون وحاشيته وخدمه فلم يقبل ثدي واحدة منهم فأخرجوه لمن حولهم فلم يقبل ثدي واحدة منهم فأخرج إلى مجامع الناس ليبحث له عن مرضعة فكلما جاءت امرأة عرضت ثدها عليه أبا وأعرض عنها فكان وقت خروجي أخته تبحث عنه يقول الله جل وعلا فبصرت به عن جنب بصرت به عن جنب قال المفسرون الشخص الذي يرى كأنه يرى من بعيد وهو يلاحظ شيئا قريبا لأجل أن لا يشعر به من حوله الشخص الواقف الذي كأنه ينظر إلى شيء بعيد وهو يتحسس ما حوله لأجل إذا رأوه عرفوا أنه نظره بعيد كأنه لا يريدهم ولم يقصدهم فلما رأت الرضيع وعدم قبوله للمرضعات قالت أخته قربت ووقفت عندهم وقالت هل أدلكم على من يكفله لكم وهم له ناصحون فاستشكوا في أمرها وقالوا أتعرفينه قالت لا قالوا كيف كيف ذكرت نصحه نصحهم وشفقتهم عليه قالت لاني اعرف انهم يريدون الصله بالملك فما دام انه يخص زوجه الملك فهم سينصحون له من اجلها وادركت انها ان اعلمته انه لهم قتلوه أو خافت على قتله أو لربما عاندوا فلم يسلموها له فلم يسلموه لها فذهبت إلى أمها وأحضرتها مع المرضعات هذه فحينما وضعته في حجرها التقم ثديها بنفسه ورضع حتى شبع وسكت فذهب المبشرون لامرأة فرعون بأنهم وجدوا له مرضعة وأنه رضع فسرت بذلك وقالت أحضروها فأحضروها فقالوا لها وقالت لها ابقي عندي لترضعيه كلما طلب فإن هذا الولد قد أحببته أنا حبا شديدا ولا أستطيع الصبر عنه عند ذلك تذكرت أم موسى وعد الله جل وعلا فتمانعت فقالت إن شئت أن تسلميني إياه فبها وإلا فلن أترك بيتي وأولادي فقالت أدعه معك واحتفظي به وأكرميه فصار عند أم موسى وهي تستلم أجرة رضاعة فاستمر في حجرها حتى فطمته ونال من حولها من الجيران من بني إسرائيل الكرامة والإعزاز من الناس كلهم لوجود هذا الرضيع المسترضع فيهم من قبل امرأة فرعون ونالهم بذلك خير كثير عاجل وصارت بين حين وآخر تذهب به لامرأة فرعون وتعطيه من الهدايا وتأمر غيرها بإعطائه الهدايا والمنح الشيء الكثير فلما فطمته أحضرته إلها وأمرت كل من يجلها ويعزها بأن تدفع له الهدية واجتمع له الشيء الكثير ثم ذهبت به إلى فرعون ليعطيه ما يمنحه فوضعه فرعون في حجره فأخذ بلحيته وتلها للأرض فقال هذا عدوي والله لا نبقيه فنادى بالذباحين فحضروا مسرعين ليذبحوه فقالت يا أيها الملك بيني وبينك أمر لا ينكره أحد نعرض عليه شيئين التمر والجمر فإن أخذ التمر وترك الجمر فهو يعقل فشأنك به اذبحه وإن أخذ الجمر وترك التمر فهو لا يعقل فكيف تذبحه وهو لا يعقل ما فعل بك ما فعل عن عداوة لأنه على لسانه يريد أن يأكلها فأحرقت شيئا من لسانه لحكمة يريدها الله جل وعلا فصار في لسانه لثغة فتركه فلما كبر وترعر صار الكثير من الناس يعظمونه ويحبونه ويعظمونه بني إسرائيل من أجل أنهم أرضعوا هذا الولد وإلا فلا يعلمون أنه من بني إسرائيل ربما لا يعلم إلا أم موسى أنه ابنها وإلا البقية كلهم على أنه ليس من بني إسرائيل وإنما هو مسترضع في بني إسرائيل ونشأ في بيت فرعون فكان في طريقه فرع قبطي واسرائيلي يتنازعان ويتضاربان فاستفزع به الاسرائيلي لانه مسترضع فيهم على القبطي فكما ذكر الله جل وعلا فوكز موسى القبطي فمات ولم يعلم احد عن موته سوى الاسرائيلي هذا الذي استفزع به ان القاتل له موسى فلما وجد القتيل بحث من قتله فلم يوجد من يشهد بقاتله فذهب الأقباط إلى فرعون فقالوا بدأ الشر من بني إسرائيل وجدنا قبطيا مقتول من بني إسرائيل قتلوه فلا بد أن نقتل قاتله أو نقتلهم كلهم فقال إن عرفتم قاتله قتلناه فما عرف القاتل موسى عليه السلام بعدما قتل هذا القتيل ندم واستغفر ربه وسأل الله المغفرة فغفر الله له فلما جاء من اليوم الثاني وجد نفس الإسرائيلي ذاك شقي أمس وإذا هو مع آخر قبطي يتنازع معه فاستغاثه استغاث موسى وكان عليه السلام قد ندم على قتل الرجل الذي قتل أمس فانتهر موسى عليه السلام الإسرائيلي وانتهر القبطي ليفصل ما بينهما بدون قتل وقال للقبطي إنك لغوي مبين كما ذكر الله الإسرائيلي لما رأى الغضب من موسى وسمع هذه الكلمة ظن أنها موجهة إليه وأن هذه الكلمة يتبعها شيء فقال الإسرائيلي نفسه أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هو الذي علم عليه وكما يقال اتق شر من احسنت اليه هو احسن الى هذا الاسرائيلي فجاءه الشر من قبله فذهب الاسراء القبطي هذا الذي كان يتنازع مع الاسرائيلي لما فصل ما بينهما من نزاع وذهب وقال لقد علمت من من قاتل القبطي أمس هو موسى لإني سمعت الإسرائيلي قال له ذلك فأمر فرعون بالذباحين بأن يذهبوا إلى موسى ويذبحوه على أي حال فخرج الذباحون من عند فرعون وهم واثقون بأنهم ذابحون ذابحوا موسى حالا لن يثنيهم شيء فخرج شخص سمع الأمر من فرعون للذباحين واختصر الطريق أولئك ذهبوا مع الطريق العام وكأنهم في طريقهم يريدوا أن يعلنوا للملأ للناس بأنهم سيذبحوا موسى فذهب هذا مع طريق آخر مختصر وأخبر موسى بالخبر وقال أخرج فإن إني لك من الناصحين فخرج عليه السلام من مصر وتوجه إلى مدين على ثمان مراحل من مصر وهو لا يعرف الطريق ولم يخرج من قبل وتضرع إلى الله جل وعلا بأن يهديه الطريق فهداه جل وعلا فلما وصل إلى مدين وجد الرعاة يسقون غنمهم ووجد امرأتين معهما ذود من الغنم في ناحية قال لهما ما خطبكما؟ ما شأنكن؟ قلنا نسقي من فضلات مياه هؤلاء لأننا لا قدره لنا على مدح الماء وابونا شيخ كبير فاحتسب عليه السلام وسقى لهما وذهب تحت ظل شجره فعادت الى ابيهما شعيب مسرعتين واذا غنمهما ريا. ما شأنكما فأخذه الشك ما ما شأنكم فأخبرنه بأنه جاءهم شخص وسقى لهم فأرسل عليه السلام شعيب إلى موسى لأجل أن يكافئه ولتعرف الخبر رجل سقى لابنتيه فلما جاء وخاطبه أعجبه فتكلمت إحدى البنتين فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأخذه الشك مرة أخرى والغيرة على ابنتيه فقال كيف عرفت قوته وأمانته؟ البنت تقول لأبيها إن هذا رجل قوي وإنه رجل أمين. كيف عرفت ذلك؟ فأخبرته بقولها: أما قوته فرأيته يمتح مدحا لا يستطيعه الرجال. وأما أمانته فإنه لما رآني مقبلة إليه طعطع رأسه. حتى وقفت عنده وخاطبته وهو لا ينظر إلي. فلما أراد أن يقوم معي قال كوني خلفي وتكلمي لي عن الطريق لا تكوني أمامي فاستراح شعيب عليه السلام وعرف أنه لم يحصل إلا خير فاستأجره عند ذلك على أن يزوجه إحدى الابنتين على أن يعمل عنده ثمان أو عشر سنوات فوافق موسى عليه السلام على ان يكون مهر البنت عمله عند ابيها ثمان او عشر سنوات فوفى عليه السلام العشر وان كانت غير واجبه وجلس عند شعيب بعد ذلك ما شاء الله حتى ولد له ثم خرج متوجها إلى أمه وأخيه هارون في مصر بعد غيبة طويلة يقال عشر سنوات ويقال ثمانية عشر سنة مع العشر ثمان وثلاثين سنة وعمره حينما توجه إليهم عمره اثنتا عشرة سنة فالله أعلم بذلك فخرج من عند شعيب متوجها إلى مصر فحصل تكليم الله جل وعلا له ذلك في الطريق على قدر مقدر على تمام أربعين سنة من ولادته وهكذا الأنبياء يوحى إليهم لتمام الأربعين سنة كما قال الله جل وعلا حتى إذا بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلما وسياتي بقيه القصه بعدما اوحي اليه وذهب الى فرعون لدعوته الى الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين